0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er faktisk Jim Fossheim denne uka. Og det har du helt rett til, På samme måte som at mitt navn er Morten Gahlåsen. Ja, og denne uken her så har vi en kuriositet som for meg er helt, helt spesiell. Den har faktisk fascinert meg i lång tid, helt fra jeg var liten. Ja, og jeg har, jeg har jo ikke kjent deg siden du var liten, Jim, men jeg har nei. kjent deg i en del år nå, og den ja. har du snakket om siden i hvert fall da vi startet vanlige historiepodden for snart to år siden, og jeg tror faktisk siden før vi startet noen som helst i historiepodden, du bare ja. dro opp Sverer Gustav over ett par begre da vi egentlig snakket fotball i gamle dagene. Ja. Og litt av grunnen til det selvfølgelig er jo at når du ser verdens største vapen når du er bitte, bitte liten på noen bilder og på TV, så gjør det inntrykk. For dette er nok for mange et av de mest fryktinnytene våpene som noen gang er satt sammen, i alle fall rent visuelt. Og det gir jo et veldig godt utgangspunkt for en kuriositet, men i hvert fall jeg da. Ja, definitivt. Og øhm, åpenbart så ska vi jo da til 2. verdenskrig, som du allerede har sagt, Jim, så var jo dette et, øh, et vapen som var helt ulikt noe annet i Europa under krigen, og ulikt noe annet verden hade sett. Og selvfølgelig så var det tyskerne som, som stod bak det. Selvfølgelig, det, det kunne ikke vært noen andre. Nei. Og som vi da vet fra forrige episode, så... Avel nå i storbanden WW2 i gang med å lage en serie med episoder om teknologien og så forskningen som blant annet nazistene holdt på med før under og så etter annen krig. Mm. Og deres tilsynelatende spesielle evne til å skape fryktinytende våpen, men katastrofalt dødelige følger, eh, var ingen bedre på i denne delen av historien. Nei, og det er jo flere våpen som ikke helt får plass i, i den teknologiserien du nevner, Jim, men som vi likevel mener er verdig en plass i historien, og et av disse det er dagens kuriositet. Ja, og dette er bokstavlig talt et monster. Eh, altså ett våpen som ikke bare var gigantisk i eh, størrelse eh, og også vekt, men det var spesielt laget for å passe in i Adolf Hitlers planer om en slags total verdensdominans. Ja, du kaller det et monster, Jim, og vi er jo veldig glad i å komme til, til utdrag fra Glorious Bastards, den fantastiske Tarantino-filmen. Jeg husker ikke hvem det var eller om vad men det er en som sier «Eine monstrum». Og det passer veldig godt for dagens tema. Ikke noe passer bedre. Og en annen referanse, når vi er inne på filmer her, er jo at dette her minner meg litt om en av de evige fiendene til James Bond, altså en av medlemmene av dette krimsyndikate Spekter. Mm -hmm. Alltså denne Ernst Stavro Blofeld som i eh, siste som kommer i James Bond filmen Diamonds Are Forever, så lager han en satellitt konstruert av noe sånne diamantdrevne laserstråler som nok kunne skytte et hvilket som helst mål på jorden og selvfølgelig da eh, det totalt eh, dominerende våpnene som det da ville vært. Ja, men nå blander vi jo inn uh, stormannskale, blodfelt og, og surrealistisk kraftige våpen her, Jim. Er det, er det grunnlag for det? Hvorfor det? Ja. ja, det er faktisk det, fordi Hitler han lette etter ett uh, våpen som uh, jeg føler i hans ordet kunne gi tyskerne et uh, uendelig overtak uh, når de skulle ut og uh, ta ved verden, og spesielt i deres planer uh, når de skulle invadere Frankrike. Ja, det stemmer, for var det en ting som franskmennene hadde lært etter første verdenskrig, så var det å ta forholdsregler mot naboene fra Tyskland, at det kunne være en god idé. Og løsningen Frankrike gikk for, det var å styrke forsvarslinja langs grensa mot Tyskland, noe de primært gjorde på slutten av 1920-tallet og utover 30-tallet, med det som kalles for den franske maginot -linja. Ja, og Marginal-linjen er også en egen episode, men jeg vil faktisk anbefale dere lyttere om å google nettopp hvordan det så ut, eller hvordan det er gjort mange tegninger og gjenskapelser av hvordan den var. Det eksisterer jo også bilder av Marginal-linjen fra mm. den tiden, og vi kommer jo til å legge ut på Instagrammen vår også, men dette här var jo noe helt enormt som franskmennene lagde da, for å beskytte seg mot tyskerne. Og i utgangspunktet så kan man egentlig beskrive det som en serie med sterke festninger eller festningsverk som gikk langs Frankrikes grense mot Tyskland. Og en forlengelse av denne festningslinjen var også mot grensen i Belgia. Men her, og det her er et viktig poeng, her var ikke denne sammenhengende linjen like tät og like sterk som Tyskland den direkte marginorlinjen mot den tyske grensen. Nej og denne marginorlinjen mot Tyskland, da, den var jo da, som det sier, for det meste i hvert fall, solide festningsverk som brukte datidens, og vi er da altså på 1920- og 1930-tallet, sin mest moderne våpenteknologi, altså det ypperste av våpenteknologi på denne tiden. Og slik var det konstruert at disse festningene de skulle holde stand mot angrep fra både land og lufta. Ja, så mektig var Marschino-linjen at både ryktet til marschino og også det visuelle når du faktisk så det gjorde at eh, tyskerne rett og slett måtte gjøre nøye planer om hvordan de skulle gjøre det den dagen de faktisk skulle invadere Um, så de holdt på å årekke med å planlegge denne invasjonen. Da. Og en viktig faktor i um, invasjonen mente tyskerne var da å utvikle et våpen som kunne gjøre enorm skade. Så det tyskerne tenkte helt spesifikt var et våpen som kunne trenge seg gjennom følgende. En meter tykke lag med stål, og hele syv meter tykke vegger av armert betong, som var nettop det de ville møte i Maginot. Ja, så det er jo enorme, enorme ting å komme gjennom hjem, så det er ikke rart det tok noen år. I 1937 så ga da det tyske militæret, altså Wehrmacht, nærmere bestemte Oberkommando des Herres, oppdraget med å lage dette formidable våpenet til en av de fremste og mest renommerte våpenprodusentene, nemlig Krupp. Og vi kan jo også nevne at denne OKH, da, altså Oberkommando des Herres, det var en enhet som i det tyske militæret fungerte som en, en overordnet enhet av luftvåpene, marinen og infanteriet. Det ja, er helt riktig. og sammen ble Wehrmacht og Krupp enige om ett design, så spesifikasjoner til et vapen som kunne trenge seg gjennom denne mektige maskinålinjen, som betød at nå det viktigste med dette våpenet var att det skulle trenge noe med enorm kraft, og gjerne at det kunne da fyre av fra langt hold. Det var viktig. Ja, og denne enorme kraft av det betydde at uh, tyskernes nya våpen, det måtte rett og bli gigantisk. Og løsningen de kom opp med, det var et våpen som skulle utstyres med en massiv kanon, og da, som vi har nevnt, større enn noen annen kanon noensinne utviklet tidligere. Ja, og som man da kanskje forstår, så var den oppgaven noe våpenprodusentens ingeniør, denne Gustav Kropp von Bolen und Halbach. Han tok dette her svært alvorlig, og selve utviklingen begynte da på slutten av 30-tallet. Og resultatet av dette skulle da bli schwerer Gustav, eh, altså tunge Gustav. Ja, for det er fristende når man hører på tysk å si eh, svære Gustav på norsk, men du skjønte at eh, meningen her er tunge eh, Gustav, altså. Og apropos navnet, så har lytterne kanske allerede lagt merke til Gustav-delen, som da er en referanse til ingeniøren. Dette navnet ble da gitt kanonen av tysk overkommando for å hedre mannen som hadde laget den, denne Gustav Krupp, med allt det andre han også het, som du sa, Jim. Ja, som på denne tiden sikkert var utrolig prestigetungt for mm. Krupp. Og tunge Gustav var i aller høyeste grad et beskrivende navn for våpenet, som endte med, etter hva vi har forstått, det står litt forskjellig ulike steder, men i alle fall 1350 ton. Det er i hvert fall den laveste referansen vi har funnet. Altså 1350 tonn. Det er, det er, det er så mye at det er vanskelig å liksom forstå helt hvor svært det faktisk var. Mm. Og for å sette det enda mer i kontext så var selve kanonløpet 80 centimeter i diameter. Eh, og hør på dette. Selve ammunitionen til Svera Gustav var på mellom fem og syv tonn. <laughs> altså, ikke, ikke bare var dette vanvittig tung ammunition som, som Gustav klarte å skyte, men også tung ammunition som kunne skytes fra langt hold. For disse prosjektilene kunne skytes fra hele 47 km distanse, altså nesten 5 mil, og med en utgangshastighet på 820 meter i sekunde. Vi snakker nesten en kilometer i sekunde igjen. Ja. Utgangshastigheten det er da hastigheten prosjektile har ut av kanonens munning da det blir avfyrt. Ja, og nå er ikke vi eksperter i hvordan våpen fungerer, men det høres ekstremt ut. Det er store tall. Det er store tall, høye tall. Um, og så var det sånn at Gustav, han var 43 meter lang, og han var 7 meter bred. Og for å sette dette her litt i kontekst, da, um, så er det faktisk på samme størrelse med bredden på mange fotballbaner, som da pluss minus pleier å starte på 45 meter. Mm. Så Gustav, han var like lang som en fotballbane er i bredde. Og da forstår man jo også eh, umiddelbart etter man begynner å på dette her, at eh, en slik kanon, den bø på någon helt egne utfordringer eh, utenom det vanlige. Ja, for du skal jo flytte på denne kanonen, og for å transportere noe så massivt, så trengte man eh, noe, håper jeg, si, like stort for å frakte det med. O det var att frakte tunge Gustav langs järnbanelinjer som då i realiteten betyr att tyskarna måste lägga järnbanelinjer eller i vart fall skinner var än de trängte Gustav om det inte allrede var passande järnbanelinjer därifrån för Gustav blir därför refererat till som en järnbane kanon. Ja, med andre ord så måtte da tyskerne i forkant av et slag hvor de skulle da bruke Svere Gustav, de måtte da sende avgåret soldater i forkant for å legge skinner, eller i utgangspunktet bygge en jernbanelinje kun for sverre Gustav. Og slik ble det eh, hele beskrevet sånn at man at eh, Gustav var så svær at de måtte eh, frakte i forskjellige deler i forskjellige jernbanevogner. Og deretter da, når alle disse vognene med forskjellige deler av tunge Gustav hade kommet frem, så måtte jo Gustav montere sammen igen Og da snakker vi om hele 1420 menn måtte jobbe sammen för att montere sammen Gustav, för han var klar til bruk. Ja, og med andre så Gustav han krevde mye arbeid, men han gjorde også det han lovte. För um, Gustav ble den kanonen med aller størst kaliber i verden på dette tidspunktet. Men som med ny teknologi og utvikling så kan jo ting ta lengre tid enn forventet, og Sverre Gustav, han ble ikke ferdig og klar til bruk før i 1941. Ja, og det årshålet er et viktig her, fordi som nok veldig mange av lytterne våre vet og også husker, så invaderte tyskerne Frankrike allerede i maj 1940, som da betyr at de gjorde dette her uten Svega og Gustav, for dette var jo før Gustav var ferdig, um, som da ikke var i tråd med den originale planen, som da var at Gustav han ble bygget for å spesielt kunne trenge igjennom Marginal-linjen. Ja, og som min far med samme navn så lot denne Gustav vente på sig, men Wehrmacht de var ikke villige til å vente på at han skulle bli ferdig, så derfor så planla de med en alternativ strategi, en strategi der de kunne omgå maskinålinja der den var som sterkest. Så i stedet så ønsket tyskerne heller å invadere Belgia først, der maskinålinja var, som du nevnte innledningsvis, Jim, aller svakest. Og slik ble det faktisk til at tyskerne dro helt til den nordligste delen av maskinålinja i Belgia, og heller slo til där. Ja, for med sin revolusjonerende brittskrigsstrategi, så kunne tyskerne da med stridsvogner og flyvåpen trenge sig gjennom. Så, med Sverre Gustav var late to the party her, og fikk aldrig ta noen som helst del i invasjonen mot Frankrike. Nej, men det betydde jo ikke at tyskerne ikke lenger hade bruk for tunge Gustav. Det mildt sagt majestetiske våpnet, må vi kunne si, det kunne jo fortsatt brukes til å gjøre store skader på fiender både her og der. Definitivt. Så det tyskerne da bestemte sig for å gjøre var å sende sverre Gustav til Østfronten, nærmere bestemt til byen Svestapol i Sovjetunionen. Ja, havnebyen Sevastopol, som det også går an å den, den ligger på Krim, som da er en halvøy som ligger i den sørlige delen av Ukraina, og som vi kanske husker fra nyere tid at ble anaktert av russerne i 2014. Og i dag så er denne byen hovedsetet for den russiske marinens svarte så det er en viktig, viktig militærbyen. Og sommeren 1942, under da Tysklands invasjon av Sovjetunionen, så ble Sevastopol beleiret i en hel måned av tyske tropper i juni og juli. Ja, så det tysker Norge var å sette inn store, store krefter for å bombardere og ødelegge denne byen, og få de sovjetiske soldatene til å overvise. Og satte tyskerne in Schwerer Gustav. Ja, og som vi, det kommer kanskje ikke som en overraskelse at tyskerne brukte flere uker på å sette opp og montere Gustav. Det var både tidkrevende og slitsamt, men den 5. juni 1942 så sto Sverre Gustav klar med kanonen pekende i retning Sevastopol. Ja, og vi har jo nevnt att det krevde en del menn for å sette sammen Sverre Gustav. Ja, drøye 1400 bare. Ja, men det krevde også en god del folk for å bare operere denne kanonen. Og nærmere bestemt så måtte Sverre Gustav, han måtte ha 250 man til å operere selve kanonen. Eh, rett og slett for å få den fyrt av, altså. Mm. Og når den var klar, så fyrte Gustav av sin enorme eksplosive projektiler som da rettet seg rett inn mot byen og fick enorme ødeleggelser. Og konsekvenser. Ja, altså denne eksplosive ammunisjonen, den var så kraftig att det kunde skape krater som var 9 meter brede och 9 meter dype. Og Gustav avfyrte også såkalt betongbrytende ammunisjon, som da var 7 tonn tungt, og som kunde rekke över nesten 4 mil. Altså ikke like eksplosive, mer designet for å bryte gjennom hare materialer. och i ett tillfälle så skal en ladning med denne betongbrytende ammunisjonen ha truffet et underjordisk sovjetisk ammunitionslager som forsvarsverkene hentet ammunisjonen sin fra. Ja, og ammunisjonslagret det lå under en sjø faktisk, hele 30 meter under havbunnen. Jeg visste ikke at dette eksisterte en gang, Som andre ord så var denne her beskyttet av 30 meter med jord og en sjø oppå der igjen. Og selvfølgelig så kunne jo vanlige skudd og skytevåpen ikke komme i nærheten av å gjøre skade på dette ammunisjonslagret, som jo lå alt for dypt, av både den ene og den andre ja, materien. Ja. Så det ni skudd klarte da Gustav å penetrere og også uskadeliggjøre dette ammunisjonslagret. Så man må jo kunne si at dette her utgjorde et hardt slag mot de sovjetiske troppene. Ja, og så må vi jo bare ta en liten stopp her i og tenke over hvor sykt dette er, altså de... De tallene vi har vært borte i, antallet folk som skulle till tyngden og størrelsen på Gustav, tyngden og størrelsen på prosjektilene, antall uker det tar å sette sammen, og så snakker vi om 30 meter dypt under havet, at den uskadelig gjør hele lagret. Det er, jo, det er helt sykt. Det er helt sykt. Denne jernbanekanonen da, som Sverre Gustav ble omtalt som, var, han var i bruk ved Sevastopol fra 5. til 17. juni denne sommeren, og i den tiden så ble den avfyrt 48 ganger, med til sammen runt 30 000 tonn med ammunition. <laughs> og etter de 48 gangene kanonen ble fyrt av, så var Gustav han var helt utslitt. Mm. Og Gustav hadde jo allerede før dette blitt avfyrt hele 250 ganger under testing. Og nå klarte ikke ut mer uten å form for reparasjon. Men den hadde likevel rukket da, som vi nå forstår, å ødelegge store, store deler av Sevastopol. Og sammen med bombarderingen fra resten av det verre macht, så endte de sovjetiske soldatene med å overgi seg, som da var målet. 4. juli 1942. Og jeg ønsker bare å legge til en liten ting her som mm. øh, gjør he he hele mobiliteten til Gustav. Hvis man allerede tror at dette er et vanskelig våpen å operere, så var det sånn at kanonløpet, det kunne slik jeg har forstått det, kun opereres opp og ned, og ikke til siden. Sånn at det soldatene egentlig måtte gjøre, de måtte legge skinner i eh, formet som svinger, sånn at du måtte, kjøre, du måtte kjøre Gustav frem for å svinge han, og da fikk du endret liksom, retning på kanonen, og så kunne du stille den opp og ned. Så denne svære 1350 tons maskinen kunne kun svinges ved å kjøre frem i eh, eh, rett svingen på jernbanen. Ja, så det er jo... Ganske, altså det var mye insats, men det fick jo også betalt i hvert fall ved Sevastopol. Da. Men etter beleiringen så ble Tunge Gustav demontert, og selve kanonløpet ble sendt tilbake til produsenten Krupp for å bli reparert og forsterket nok til å kunne brukes igen. Og i mellomtiden så festet tyskerne et annet kanonløp til dette våpenet, for tanken var egentlig å bruke Gustav igjen i et angrepp på Leningrad, eller dagens Sankt Petersburg, men det ble aldrig noe av. Ja, det ble ikke det. Og selv om denne jernbanekanonen da, kunne forårsake enorme ødeleggelser og eh, skader, så skulle det vise sig at beleiringen av Sevastopol ble Gustavs eneste sjanse, kanske heldigvis må vi jo si, til å vise hva han var god for. Og det finnes da faktisk noen rapporter som fortalte att Gustav ble brukt til å stoppe et opprør i Varsava så sent som i 1944, Men flere andre kilder sier att dette var selvfølgelig planen, men at Gustav aldri rakk å nå frem, og det kan jeg tro på, mm. før opprøret var over. Ja, og innemellom når vi jobber med disse podcastene så kommer vi over motstridende kilder, men det finns da ikke nok bevis på at den ble brukt mot Varsava i 1944, så det eneste bekreftede tillfälle av denne voldsomme sprengkraften til tunge Gustav var da beleiringen av Sevastopol. Ja, og det at Gustav mest sannsynlig kunne ha vært brukt i ett eneste slag, så det høres jo merkelig ut når vi nettopp har fortalt om hvor overlegen denne jernbanekanonen var når det gjaldt å ødelegge. Ja, men altså, selv om Sjøvere Gustav kunne gjøre enorm skade, så var han jo også, som vi jo har skjønt, väldigt lite praktisk for tyskerne. Altså, minst 250 män bare for å avfyre kanonen. Og jeg sier minst fordi noen kilder sier faktisk at for å operere og avfyre Sjøvere Gustav, så trengte han opp till 500 menn. Og det er jo ganske mange soldater og <laughs> unvær i et stort slag, som ja. da heller kunne gjøre nytte for seg andre steder. Ja. Och i tillägg till all denna manpowern så var ju det att frakte Gustav i skjul närmast omöjligt eftersom bland annat tyskarna måste ju lägga dessa skinn i forkant bara för att flytta dem ett lite stycke så det var ju en väldigt enkel uppgåva för de allierade att se var den var på väg ifrån sina fly så sväre Gustavs placering den var ju aldrig någon överraskelse för någon nej det var den inte repressjoner också vid var vart Veldig dyrt for ikke å snakke om hva det kostet å produsere ammunisjon til dette beiste, da. Så det var nok for tyskerne vanskelig å rettferdiggjøre kostnadene, både målt i tid, mannskap og også penger. Dermed bestemte det tyske militæret seg for at sverre Gustav, i likhet med min far med samme navn, skulle pensjoneres. Da det ble tydelig at de allierte kom til å vinne kampen, så ødela tyskerne Gustav, eller i hvert fall kanonen, slik at den ikke skulle falle i fienden senere. Ja, om noen av delene overlevde denne ødeleggelsen, så er det godt gjemt, for ingen har angivelig funnet noen fysiske etterlevninger etter Svea Gustav. Og kun rapporter og også bilder viser hvordan Gustav så ut i aksjonen da. Det finns også rapporter som tyder på att de tyskarna også byggde enda en jernbanekanon som da var modellert etter Gustav. Denne ble kalt Dora og var litt mindre än Gustav, men skal også ha blitt brukt i Sovjetunionen. Noen mener midlertidig at det ikke var to jernbanekanoner, men att Dora var faktisk en idé som det tyske artillerimannskapet hadde kommet opp med om hvordan Gustav kunde sette sammen på en noe annen måte. Altså... Det var samme kanon i litt forskjellige sammensetninger. Den ena ble kalt Gustav, og den andre ble kalt Dora. det kan jo høres litt forvirrende ut da, men. Ja, det kan det, og det skal bli verre, fordi andre kilder mener at definitivt <går> fantes to kanoner, og at begge ble ødelagt av tyskerne da de allierte kom. Det finns et bilde av amerikanske tropper som triumferende balanserer på et tysk kanonløp, og dette mener mange er kanonløpet fra Dora. De fleste kilder mener at det var to våpen, men den teorien om at det egentlig bare var ett uh, våpen i forskjellige sammensetninger som du ser den er jo også interessant i. Uansett hva som stemmer, så var Gustav et... Uh, ja Godt eksempel på det tyske krigsmaskineriets kraft, selv om det endte opp med å bli for upraktisk til å brukes i stor skala. Vi skal selvfølgelig poste bilde av Svea Gustav, eller Dora, hvem vet. Mm -hmm. Følg oss på Facebook-gruppen vår, Historie for Alle, og rate oss veldig gjerne på iTunes. Vi, på historiepodden er vi vel på nesten 2000 ratinger på iTunes, og nå nærmer vi oss 100 på historiepodden 2. verdenskrig. Det går unna, altså. Men uh, mm -hmm. hvis du da er Apple-bruker og ikke har gjort det enda, så setter vi da stor pris på speciellt av fem stjerner. Det synes jeg smaker aller best. Ja, jeg og, liker det også. Ikke minst så er det jo fint om dere følger oss på Facebook og Instagram, i tillegg til å bli med i gruppa. Vi er historiepodden Norge begge steder. Og del gjerne alt dere måtte komme over som er intressant både til historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangstepodden, og det du måtte føle for av filmer, bøker, alt som har med historie å gjøre. Og med det, Morten, så er vi ferdig med en av mine favorittkuriositeter så langt, by far. Det er vi, og endelig så skal jeg slippe å høre deg snakke om det på fritiden, for nå må du vel ha fått utløp for det aller meste, eller? Eh, ja og nei, jeg ønsker å vite enda mer om dette Gustav-Dora-forholdene Men mm. eh, det er ikke så enkelt, merke Så om jeg kommer over noe nytt en gang i fremtiden Så kan jeg love at da blir det kanskje ikke og gustav men da blir det Dora eh, Og så ga dette mer smak til å lage noe eget om Marginal-linjen Megaspennende Definitivt, for den har vi jo Vi har nevnt hvor, hvor store omfattende den var Men vi har liksom ikke gått i detaljer på det og Nei. det er jo et imponerende forsvarsverk som, som Frankrike hadde stilt opp. Mm. Men Morten, ja. det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra! Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90.